0: Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, por permitirnos estar aquí reunidos. Te pedimos que en esta noche nos hable, Señor. Te presentamos el mensaje de esta noche para que tú hagas con él conforme a tu voluntad. Tú eres quien guía, quien direcciona. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor, de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Háblanos, por favor, en esta noche. Habla nuestro corazón en esta noche, papá. Que no salgamos de este lugar igual a como llegamos que tu Espíritu Santo pueda moverse en cada uno de nosotros y hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Tú sabes qué es lo que duele, Señor, tú sabes lo que está pasando en cada uno de nosotros y tú tienes libertad de la respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Hoy es una buena noche para encontrarnos contigo, para escuchar tu voz. Tal vez algunos de nosotros nunca lo hemos escuchado, es una buena noche para escuchar su voz. Tal vez ya algunos de nosotros la hemos escuchado, pero es un buen momento para volver a escucharte, Señor. Para volver a escuchar que abres a nuestro corazón, que nos recuerdes lo mucho que nos amas, que nos recuerdes lo importantes que somos para ti, que nos recuerdes, Señor, que fuimos escogidos, que nos salvaste, que nos sanaste y que vas a seguir trabajando en medio de nosotros. Espíritu Santo, estás aquí con nosotros. Tienes total libertad de hacer como mejor te parezca. Te pertenecemos. Y somos tus instrumentos. El único que merece brillar eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Ena! Oveja negra ¿Qué creen ustedes de que se trata el mensaje hoy? ¿Ajá. Una de las, de las formas en las que Satanás nos, nos aleja de Dios es haciéndonos sentir muy culpables Haciendo sentir sucios Y que no merecemos a Dios Que no podemos acercarnos Que no tenemos lo que se necesita para, para que Él nos pueda abrazar Y nos pueda amar y sostener Desde que nos despertamos Él empieza a hablar a la mente A decirnos que no valemos A recordar nuestros errores A recordarnos por las cosas que pasamos por Lo que vivimos, lo que hicimos Lo que no hicimos también Satanás es muy sutil Y se jacta de ser muy Cuidadoso, pero en realidad es una guanábana porque es muy obvio cuando Él está hablando cuando tenemos en nuestra mente sentimientos de, de dolor, de tristeza estamos escuchando la voz de Satanás la voz del Señor trae paz la voz del Señor trae confrontación pero trae esperanza a mi corazón cuando Dios me habla yo digo pues madre tengo que cambiar voy a salir adelante la voz de Satanás dice yo no sirvo para nada yo porque estoy en este planeta Satanás viene a decirnos, ¿por qué no se ha tirado un puente? ¿Quién lo va a extrañar? Yo creo que todos en algún momento tuvimos un pensamiento como ese. No. Mandárselo a un poste. Una vez un amigo en Bogotá me dijo, yo estoy manejando el carro y yo a veces siento el por qué simplemente no me estampo contra el poste. ¿Qué se va a perder? o ¿Quién, quién va a extrañar? Son pensamientos porque... Satanás nos ha engañado completamente y nos ha hecho sentir de que no valemos, de que nadie nos quiere, de que en este mundo lo que estamos haciendo es robando aire y que aquí lo que hay es un montón de gente que viviría mucho feliz, mucho mejor que nosotros. Entonces es mentira. Nosotros partimos del hecho en que Dios no hace basura. Dios no crea basura. Cada uno de nosotros, la población mundial está en cuántos? 8 billones de, 8 millones billones, 8 billones somos muchísimos. Yo, no, yo, yo, yo le decía el otro día a mi esposa yo sé por qué yo no soy Dios, porque yo ya hubiera renunciado a mi trabajo, porque aguantarse a ocho billones de personas debe ser Dios mío bendito 8 billones malos que se fueron Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros si usted todavía está respirando, si usted todavía está en este planeta es porque hay un plan para su vida, usted no está acá porque sí usted no vino a robarse el aire y a irse a dormir la, a veces la, la mayor de las condenaciones terrenales no es el vivir una vida como de pronto usted la anhelaría en su corazón pecaminoso a veces el peor de los males es vivir una vida que usted cree que es buena, pero es todo lo contrario. El, el, el pensar que nosotros estamos aquí para despertarnos, trabajar, almorzar, cenar, trabajar, dormir, levantarnos a lo mismo de siempre, es un desperdicio de mucho talento y de cosas muy valiosas. A veces usted no se ha dado cuenta en la calle cuando usted estaba por ahí en un bus o en un taxi o en un Uber o en lo que sea que usted va, que a veces parecemos hormiguitas sin entender en dónde estamos y para qué estamos en ese planeta, sino simplemente hacer, 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 hacer y hacer. Para mucha gente allá afuera, lo mejor que le puede pasar es tener un buen trabajo y sacar un apartamento y pagarlo a cotas y durar 30 años pagándolo y, y tener su pensión más adelante. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y nosotros que entendemos un poco acerca de las cosas espirituales sabemos que nosotros estamos aquí por un plan, hay un propósito para cada uno de nosotros, el tema es que Satanás sí quiere robar eso. Satanás viene a engañarnos para que nosotros no escuchemos la voz de Dios y para que vayamos en otra dirección. El, el, la sensación de oveja negra, de sentirnos como el diferente, el, el apartado, viene para que nosotros simplemente dejemos de creer que podemos hacerlo usted se convence por la gente alrededor o por usted mismo de que usted no vale que usted nunca va a poder hacer nada de que usted no tiene remedio que usted no tiene arreglo usted nunca va a creer en su corazón de que usted puede salir adelante por eso hay pelados en las casas que desde los 12 años les dijeron usted no sirve para nada y crecen creyendo que no sirven para nada y tienen 40 años y todavía creen que no sirven para nada el tema es que yo no le vengo a hablar en esta noche únicamente a la gente casposa porque usted lee el tema Oveja Negra, usted puede creer que vengo a hablarle solamente a los que echaron de colegios, a los que estuvieron para allá en la joya, en el reformatorio, que estuvieron en la modelo. No venimos a hablarle únicamente a la gente que ha tenido... Levante la mano, ¿a quién lo echaron de un colegio? Dios mío, qué vergüenza. Adiós.
1: Adiós. A mí fue uno.
0: Le tiene ¿La, echa, la echaron de la reina de La Paz? La, la pillaron fumando. La pillaron fumando rara en el baño. ¿Por qué la qué? ¿Te tiraste una ventana? Dios mío. Ahorita oramos por ella, por... Pero
1: eso, yo, soy la nueva.
0: yo le vengo a hablar en esta noche a... A todo aquel que se siente a veces que no está en el lugar que es, usted se siente raro a veces, se siente incomprendido, se siente que nadie entiende lo que usted piensa, se siente como que usted es una república independiente y que usted está solo por el mundo, por el planeta. Satanás a veces utiliza diferentes tácticas, el tema del sexo, el tema del de alcohol, hay muchas cosas que él utiliza como, como armas secretas que él tiene. Pero el, el convencernos de que tenemos que estar solos y apartarnos de todo el mundo es un arma muy poderosa que él usa. Si usted se pone a pensar en una persona en la Biblia que pueda tener el rótulo de oveja negra, ¿quién es? Hay que entender que oveja negra significa de que era oveja, ¿no? Solo que era la oveja que se quería tirar a todos los del rebaño. Pero, ¿quién? El Peter. Vamos a, vamos a hablar hoy un poquito de don Pedro, del de, de apóstol Pedro, para que usted de pronto pueda entender un poco a qué tipo de gente es que Dios selecciona y para que usted salga de este lugar convencido de que usted puede ser una persona que Dios quiere utilizar. Acompáñenme los que tengan Biblia, digo el pastor de Cali, dígame amén. Amén. Tenemos En la Biblia tenemos diferentes momentos de Pedro. ¿Qué pasó? Tenemos diferentes momentos de Pedro en la Biblia que muestran que Pedro era una persona que se equivocaba y que metía las patas. Por ejemplo, uno, para que usted lo pueda leer conmigo, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1, al... 11. Cuando lo tenga dígame amén. Amén. capítulo 18, del
1: 1
0: al 11. Del 1 al 11. Yo tengo la nueva traducción viviente y vamos a leer la nueva traducción viviente. Juan 18, versículo 1 al 11. El título de esta porción de la palabra dice, traicionan y arrestan a Jesús. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle, cedró con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas, un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivas con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret le contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Autoridad de Jesús diciéndole a los romanos, yo soy. Una vez más le preguntó a quién buscan y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Usted se, usted se sitúa en la situación y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. O sea, si yo soy honesto y yo soy vulnerable delante de ustedes, si yo estoy con Jesús y se lo van a llevar, yo aún lo que toqué hacer porque es que es Jesús,
1: que es Pedro, Pedro
0: que escuchaba a su maestro constantemente acerca de hablar a los de, de amar a los demás de amar al prójimo de colocar la otra mejilla cuando le echaron mano a Jesús lo primero que hizo fue ¿cómo así que se lo va a llevar? Y... y le quitó la oreja a ese señor un evento de Pedro para que usted de pronto se dé cuenta de que Pedro no era el que tenía mejor carácter el que tenía el mayor dominio propio de todos los discípulos leamos por favor Mateo 26 69 al 75 Mateo capítulo
1: 26 versículos 69 y 75 dígame amén
0: ¿quién lo tiene? William, ¿usted lo tiene? ¿usted que tiene voz así de trompeta? ¿mientras tanto? estaba con Jesús de Galilea. Wow. Pedro. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué está hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Galilea Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Pero poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí le dijeron seguro que eres uno de ellos se te nota por tu acento y comenzó a, echarle, a echarse maldiciones y juró a ese hombre no lo conozco en ese instante cantó un gallo y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante el gallo y le dijera tres veces y salió de allí y lloró amando. pero unos capítulos antes, un momento antes en la historia eras confrontado por Jesús y Jesús le decía Pedro, ¿me amas? le preguntó tres veces, Pedro, ¿me amas? y la respuesta de Pedro es, claro Señor, yo te amo y de la tercera pregunta de Jesús Pedro, ¿en realidad me amas? Pedro como que dijo, venga, pero ¿por qué me pregunta tanto eso? si usted sabe que hay en mi corazón yo lo amo y momentos después en la historia estaba negando a Jesucristo entonces imagínese el apóstol Pedro, uno, tenía sus momentos allá de, de rabia y de ira de que no le importaba medir consecuencias y se llevaba orejas, cuando salían orejas, para abajo. Y dos, Pedro negó a Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo. Le pido el favor que me acompañe a Mateo 16, versículo 21 y 24. Hola, mi amor. Esta es la espada de la discordia. Mateo 16, versículo 21 al 24. Dígame, amén. Amén. Dice, Jesús predice su muerte. Ese es el título de, de esta porción de la palabra. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas... Cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Por entonces Pedro, lo... ¿Cómo es? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Jesús estaba con estrés, con preocupación, por lo que le venía pierna arriba por la cruz y por el sacrificio que él tenía que entregar. Y don Pedrito se le acerca y le dice, no señor, pero eso no te va a pasar. No, 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 reprendemos a Satanás porque a ti no te van a tocar un pelo. Jesús le dice, estás siendo utilizado por Satanás para interrumpir lo que yo tengo que hacer. Aléjate de mí. Entonces usted recapitule esas tres cosas de las que hemos hablado. Uno, uno. Don Pedro, oreja para abajo. Dos, Pedro niega a Jesús. Y tres, Pedro termina siendo herramienta del enemigo para hablarles cosas a Jesús que Jesús no quería escuchar. Yo le pregunto, ¿usted cree que el apóstol Pedro es un hombre de fe? ¿Usted podría definir al apóstol Pedro como un hombre de fe? Si está en la Biblia. Y todo lo que pasó con él, por supuesto. El tema es que nos damos cuenta de que el hombre de fe no necesariamente es aquel hombre perfecto. El hombre de fe es aquel que entrega su vida al Señor y empieza a caminar. Ahora, Mateo 14, 22 al 29. Les voy a mostrar cosas que hizo Pedro malas de las que acabamos de leer y vamos a ver qué cosas buenas hizo Pedro. Algunas, porque no podemos hablar de, de toda la historia de Pedro de, de inicio al fin. Pero acompáñenme a leer Mateo 14, versículo 22 y 29. El, el, el contexto de esta historia, nos vamos al contexto de esta vuelta. Jesús estaba con su gente y llegó alguien y le dijo que Juan el Bautista había muerto. El rey Herodes, por allá le puso el ojo a una chica y le quería echar los perros a la chica, y la chica y él le dijo a la chica, pídeme lo que quieras para que me pongas atención y para que este tema se dé. Y la chica le dijo, mata a Juan el Bautista y tráeme la cabeza. Y Herodes dio la orden de que mataran a Juan el Bautista, que si usted sabe de, de, la, de la vida de Jesucristo, Juan el Bautista era primo de Jesús llegan con la noticia de que Juan murió Jesús se aparta a orar porque está triste por la noticia que le acaban de dar se baja y se da cuenta que hay un montón de gente hambrienta y la Biblia dice que tuvo misericordia con ellos y ahí viene la multiplicación de los panes y de los peces después de la noticia de que Juan el, el, Juan el Bautista muere Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces después de esto viene lo que vamos a leer Mateo 14, versículo 22 al 29 después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que, cruzaran, para que cruzaran el lago antes que él llegaron al otro lado mientras él despedía a la gente cuando la hubo despedido Jesús subió a un cerro para orar a solas al llegar la noche estaba allí él solo mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Esas son las cosas de la Biblia que, que las ponen como tan normales. Pero Jesús se va a orar y luego termina de orar y dice: Bueno, los voy a alcanzar, pero mover caminando en el agua para alcanzarlos. ¿Qué pasó, Gaby? Que lo en una tabla de sol? no creo a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron Imagínense que usted está con su maestro y de que usted vea que el tipo está caminando sobre el agua y se le está acercando a usted ¿qué dijeron estos manes? ¡es un fantasma! pero Jesús les habló diciéndoles calma, soy yo no tengan miedo entonces, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta allá sobre el agua. El, es que, usted ve en la Biblia el corazón de Pedro, usted se da cuenta de que el tipo también era una abeja. El tipo era pescador y, y era el comerciante y vendía sus pescas y demás. Entonces el tipo tenía que ser un, como un astuto para el tema de los negocios. Y el tipo dijo, ahí viene Jesús. Yo puedo convertirme en el segundo hombre en la historia del planeta que camine sobre el agua. Eso si es usted, llámeme y yo camino. Dijo Pedro, este es mi momento. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Más adelante dice que Pedro dudó y se... Pero nos vamos a quedar en este momento en que el Pedro caminó en el agua. ¿A usted le parece eso normal? El tipo que le voló la oreja, el tipo que lo negó y el tipo que fue utilizado por Satanás estaba caminando en el agua con Jesús. Jesús salió a hacerse un trotecito por el agua, a cansarlos a ellos en la barca y le dijo a Pedro, viene y camine en el agua, es una chimba, camine, mire. El Pedro Ramón. Pedro mentiroso y el Pedro que escuchaba también la voz de Satanás Hechos 3 versículo 1 al 8 por favor vamos a leer Biblia para que usted no diga que aquí no le la Biblia
1: Hechos
0: capítulo 3 versículo 1 al 8 esta porción de la palabra inicia diciendo curación de un cojo ¿Ya están ahí? ¿Me dijeron amén? Amén. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la, a la hora novena la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entre y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El Pedro que estábamos leyendo ahorita fue utilizado por el Señor para hacer un milagro de sanar a una persona que no podía caminar. ¡Wow! Haga así. ¡Wow! wow. Vamos a Mateo 16, versículo 13 al 20, por favor. Mateo 16, versículo 13 al 20. La nueva traducción viviente dice declaración de Pedro acerca de Jesús. Dígame amén.
1: 16,
0: 13 al 20. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo Hombre del Dios viviente entre los discípulos que estaban en el momento el único que tuvo la respuesta que Jesús quería escuchar fue don Pedro Jesús respondió bendito eres Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Yo le pregunto. ¿Usted se está dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo con Pedro? Y si usted va a, a, a ponerle de pronto un poco de, de razón al tema... ¿Usted cree que Pedro merecía todo lo que Jesús le estaba entregando? Pedro negando y todas esas cosas ¿Usted cree que Pedro merecía que lo honraran de esta manera? Yo le pregunto algo ¿Por qué usted permite que lo acusen y le den tanto palo Y usted deja de creer que Dios lo puede utilizar? Si algo tiene la Biblia es un montón de hombres y mujeres imperfectos e imperfectas que Dios utilizó. Si algo tiene ese libro que él mismo dice que es lámpara a nuestros pies, es que tiene un montón de gente que se equivocó que Dios usó. David se equivocó. Elías salió y se escondió en una cueva. La gente de la Biblia se equivocó, cometieron errores. El tema y lo que ha pasado en el durante mucho tiempo chinos es que la religión viene y nos dice a nosotros que tenemos que ser perfectos para recibir. Que si no nos comportamos de esta forma y de esta manera, Dios no va a venir a nuestro encuentro y no nos va a utilizar para hacer milagros, maravillas y proezas. Yo le pregunto, ¿en esta tierra existe una persona que no peque si está acá, levante la mano para orar por usted y... no existe en ninguna parte usted va a encontrar una persona que no peque todos nos equivocamos todos metemos la pata todos hacemos cosas que no se tienen que hacer de que, no nos, de que tenemos que cambiar, por supuesto que tenemos que arrepentirnos, por supuesto que tenemos cada día que ser mejores, por supuesto pero todos nos equivocamos entonces Dios a mí no me utiliza, no usa, no usa mi vida y no me coge para hacer algo conmigo porque yo tenga muchos dones o talentos o cosas buenas. Él me coge porque es misericordioso y me ama y quiere brillar a través de nosotros. Analice que muchos de nosotros hemos creído la mentira de Satanás de que no puede hacer Dios con nosotros nada. ¿Qué vamos a hacer si yo tengo esto? ¿A dónde voy a llegar si yo no he podido salir de esto? ¿Qué va a hacer Dios conmigo si yo no he salido de este lugar? ¿Qué va a hacer Dios conmigo si mire mi pasado y todo lo que yo hice? ¿Cómo Dios me va a poder utilizar si yo hice esto, hice lo otro y tengo este prontuario de errores atrás mío? ¿Cómo me va a utilizar Dios si he metido la pata todos los días de mi vida? ¿Cómo? Entonces Usted va a la palabra y se da cuenta de que esta gente también se equivocó. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, 14, versículo 14 al 41. Amén. Van a decir después, sí, pero qué pereza que digan amén, ya. El contexto de esta vuelta... Para los estudiosos de la Biblia, en Hechos 2, ¿qué hay? ¿Con qué inicia Hechos 2? ¿Ah? El Pentecostés. Hechos 2 es el Pentecostés. Y llegaron lenguas como de fuego y toda esa cosa. Pasa en Hechos 2. Estamos en Hechos 2, versículo 14 al 41. ¿Qué está pasando? La gente vio a toda esta gente hablando en lenguas y todas esas cosas que estaban pasando y se acercaron a decir, ¿están borrachos? Esta gente está borracha. Pedro y su primer mensaje. El primer mensaje de Pedro. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse el perro está echándose su primer mensaje de hecho un chiste Estos no están borrachos a las nueve de la mañana ¿quién va a estar borracho a las nueve de la mañana? no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente publica, aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Y cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes... ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retener, retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no será sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. El apóstol Pedro. En su primer mensaje, su primer, su primera predicación. Entonces se pone a analizar la vuelta y el contexto de esta vaina. Este fue el primer mensaje de la iglesia. Estaban reunidos como congregación. Y lo primero que habló Pedro a la iglesia fue acerca del Espíritu Santo. Entonces don Pedro no solamente tenía la facultad de poder ver milagros a través de Jesucristo, de orar por una persona y que la persona se sanara, no solamente Pedro tuvo acceso a lo sobrenatural que fue caminar en el agua y ahora no solamente de eso, Pedro tiene, sano banano, Pedro tiene total conocimiento de lo que el Espíritu Santo es y le está hablando a esta gente, Esto no tan borrachos. Esto no es lo que ustedes creen. El Espíritu Santo se está derramando sobre ellos. Tiene lógica que un tipo tan pecador tenga tal entendimiento de Dios. Seguramente no. ¿Qué hizo Pedro para merecer esta vuelta? Nada. ¿Qué hizo Pedro de diferente para que pudiera recibir todo esto? Yo le pregunto, Pedro tenía tres ojos, cinco piernas. Pedro era un hombre como usted y como yo. Ah, el chiste el chiste del sábado pasado estuvo bueno este estuvo terrible ¿qué pasó? ¿qué hizo Pedro? siguió a Jesús Pedro caminó con Jesús Jesús iba y Pedro estaba Jesús iba y hacía milagros y Pedro lo acompañaba. Jesús iba y le hablaba a la gente y Pedro iba con él. Cuidó a Jesús, protegió a Jesús, se sentó a la mesa con Jesús, estuvo cerca de Jesús. Esta historia, todo esto de lo que yo les estoy hablando, nos, puede, nos tiene que poner algo en el corazón, algo muy muy importante, chinos. Para que usted pueda ver todo lo que Pedro vio, lo que usted tiene que hacer es caminar con Jesús. El pasado, sus errores, sus decisiones, lo que usted no hizo también, no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios quiere hacer con usted. Yo le vengo a decir algo en esta noche, usted no es una oveja negra. Salga de ese rótulo de, yo soy la oveja negra de mi casa, yo soy la oveja negra de mi familia, yo soy la oveja negra de mi iglesia, yo soy la oveja negra de mi trabajo. Salga de ese lugar porque es un lugar de prisión, de esclavitud, de que estamos determinados a hacer lo mismo una y otra vez. No. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama por sobre encima de absolutamente todo. Tenemos un Dios que quiere hacer cosas increíbles con nosotros. Un Dios que ya pagó por nuestros errores del pasado. La cruz, y lo que Él hizo en la cruz fue coger todos nuestros errores, nuestras equivocaciones del pasado, meterlos en una bolsa y decir, ya no se preocupen por esto. Esto ya no tiene validez con ustedes. ¿Por qué a veces nos sentimos tan, tan sucios y tan cochinos? Porque estamos intentando tener una relación con Dios a través de los ojos de la religión. A través de la aceptación. A través de yo doy y recibo. Y con Dios eso no funciona así. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se jacte. Yo recibo gracia sin merecerla. Yo recibo del regalo del Señor, que es gracia y misericordia sin merecerla. De lo vi y lo menospreciado escogió Él para avergonzar a la gente que se cree mucho. Dios está haciendo un llamado. Es algo muy importante que usted entienda. Dios está llamando a su gente. Está convocando a su gente. Está reuniendo a su gente está volviendo a decirle a la gente usted tiene que salir del lugar donde usted está usted tiene que salir del lugar donde usted está un lugar en el que usted se metió por pensamientos y por ideas, por cosas que de pronto no estaban tan claras hace un tiempo tienen que levantarse y salir de ese lugar ¿por qué? porque Dios quiere hacer cosas poderosas en este tiempo lo único que usted necesita es caminar con Jesús usted que de pronto la gente a su alrededor no da un peso que la gente de su alrededor dice, no, pero este qué va a hacer? No, esta china. Lo único que usted necesita es caminar con él. Allá afuera hay un mundo sediento de ver milagros y maravillas de parte de Dios. Entonces ¿se imagina donde aparezca en el Instagram, aquí vino un man, y había un tipo aquí inválido y oró por el dedo y el man se paró y salió corriendo. Estamos en un mundo de redes sociales. ¿Y si a usted no le parece bonito pensar en que podemos tener redes sociales también que incluyan milagros y maravillas de Dios. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Parémonos. hace eso, William, por favor hoy tenemos el, los, los primeros sábados de cada mes tenemos el, la cena del Señor que es en conmemoración de, del sacrificio de Él y lo que Él hizo por nosotros eh, nosotros tenemos que salir chinos de ese lugar de desconocimiento de Dios la Biblia dice que por falta de conocimiento su pueblo perece nosotros, por no conocer al Señor, estamos perdiéndonos de un montón de cosas que Él quiere hacer con nosotros. Por tener una, una, una relación lejos de Él, por querer acercarnos sin conocerlo de verdad, estamos intentando tener relaciones vacías con Dios. Relaciones vacías con Dios que no entienden quién es Él. Relaciones que no saben a quién le sirven, a quién le cantan, a quién le predican. Relaciones que no saben en realidad quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer con nosotros. Yo no sé usted qué sueños tenga en esta noche o en este día o en su vida. Todos tenemos sueños. ¿Alguien no tiene sueños acá? Todos aspiramos a algo. ¿No? Todos aspiramos a algo, ¿sí o no? ¿Tienen sueños? Dios tiene sueños con ustedes. Dios quiere hacer cosas con ustedes. Dios quiere cumplir su perfecta voluntad en medio de ustedes. Dios quiere cumplir su perfecta voluntad en medio de ustedes. Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Necesitamos conocerlo, chinos. Necesitamos saber quién es. Necesitamos saber a quién le servimos. Póngase a pensar un segundo. Nosotros lo conocemos de verdad. O sea, sabemos a quién le servimos. Sabemos quién es Él. La Biblia dice que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y es la constancia y la normalidad de mucha gente. Es fácil decir Dios es bueno, es fácil decir Dios existe, pero el corazón está lejos, el corazón no quiere, el corazón prefiere otras cosas. El corazón cae en la trampa de la riqueza, la trampa de la riqueza que lo que quiere hacer es alejarnos de su voluntad. El corazón anhela a un Dios que me dé, pero no un Dios que me pida. El corazón dice, Dios, yo quiero que tú me entregues bendiciones, yo quiero que tú abras las puertas del cielo sobre mi vida, pero no me pidas nada porque no hay nada para ti. Ese es el Dios ideal de mucha gente. Dame, pero no me pidas. Abre puertas, pero yo no entrego. Sus sueños, todo lo que usted en el hacer, todo lo que usted quiere ver en su vida. Como quiere ver a su familia, lo que usted anhela en su vida, la paz que usted espera en su mente, la alegría en el corazón, el gozo que usted una vez tuvo, que se fue y que no ha vuelto. Eso que usted tiene en el corazón que usted anhela, está en Jesucristo. La recompensa es Jesucristo. Yo le pregunto, ¿Pedro caminó con Jesús en, en riquezas? Se quedaban en los mejores hoteles y... Cenaban las mejores cosas y tenían los baños calientes y tenían tinas súper guau y tenían tenis de 500 mil pesos que tienen camaritas de aire y que parecen un guante como se, se los pone. No, es fácil querer ser el apóstol Pedro. Uy, yo hubiera querido que me hubieran llamado Pedro, la roca de la iglesia. Pero ¿cuántos hubieran pasado todo lo que Pedro vivió con él? Cuántos se hubiera mamado el sol y las sandalias de cuero? Y los días duros y los días peligrosos y los días difíciles y los días de esconderse y los días de, de simplemente entregarle su vida a Jesús sin esperar opulencias y riquezas. El problema de nosotros es que muchos queremos caminar con Dios, pero queremos que Dios nos ayude porque es que Dios es que muy duro. Yo camino, pero, 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 pero tráigame cosas buenas porque yo cómo voy a caminar con, con tanta tristeza y tanta cosa Uy no Esto que estamos haciendo chicos, Esto Es reconocer lo que Él hizo en la cruz La palabra dice que Hagan esto en conmemoración mía hasta que Él regrese Esto es para recordar De que Él se entregó su cuerpo Que representa el pan Y el vino que no es vino Tranquilo no se preocupe que representa la sangre. Eso tiene un tema muy poderoso. Esto no es simplemente un pancito y un juguito. Esta vuelta es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un pacto que yo hago con Él todos los meses, que renuevo todos los meses y le digo, Señor, creo en tu sacrificio, creo en lo que hiciste por mí, aquí estoy yo, haz mi carne como tú, gracias por lo que hiciste por mí. Toma el pan y donde se está. Gracias, Señor, por, el, por tu cuerpo entregado en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias por todo lo que soportaste. Gracias por todo lo que aguantaste por mí, Señor. Gracias porque no tuviste ninguna consideración cuando te entregaste, papá. Haz nuestro cuerpo más como el tuyo, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. En tu nombre comemos el pan. En la copa por favor Señor te damos gracias por tu sangre preciosa tu sangre que fue derramada en la cruz por todos nosotros papá, gracias porque aun cuando la misión era difícil la asumiste Señor y no viste de ella no merecemos que el rey del universo sea entregado por nosotros pero lo hiciste por amor hacia nosotros te pedimos Señor que tu sangre preciosa cura nuestras casas, nuestros hogares nuestras familias que podamos recordar el sacrificio, esa obra y ese regalo que tú nos diste. y Que sí. podamos vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros. Tomemos de la copa, por favor. Que
1: bien, Apáguense las luces, por favor.
0: Sí, ya está bien. Chinos, todos los días, todos los días se libran batallas por usted y por su vida, todos los días. El apóstol Pablo dice, y recordemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino principados y huesos de maldad alojados en las regiones celestes. Nuestra, nuestra guerra y lo que nosotros estamos haciendo en este planeta es en contra del de tema espiritual maligno que nos quiere acabar. A veces cae sobre nosotros algo que es mantenernos ocupados, mantenernos distraídos, mantenernos como que hay cosas más importantes que la oración y que los temas espirituales. Es más importante el afán del día, pagar los recibos, que las cosas salgan bien, es importante que el apartamento esté bonito, es importante que mis sueños estén cumpliendo, es importante que lo que yo anhelo con mi carne esté muy bien manejado. Pero el tema espiritual se mete debajo de la cama. Usted dice, yo no, yo no estoy orando, pero, pero Dios es bueno. Y su vida se empieza a poner patas arriba porque cuando usted se aleja de lo espiritual, la carne empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y usted dice, es que mi familia está pasando por un momento difícil y doloroso. Póngase a pensar cuánto tiempo han estado alejados del Señor. La Biblia dice y es muy clara, alejados de mí nada van a poder hacer póngale lo que le ponga, póngale el matiz que usted quiera, la capa que usted quiera, alejados de Dios, nada vamos a poder hacer, nada. Dice su palabra que cerca a Él daremos mucho fruto, el fruto de paz, el fruto de tranquilidad, el fruto de gozo en el corazón, el fruto de ver a nuestro alrededor bendiciones del cielo. Aún cuando nosotros insistimos, Ay, pero es que es normal, si yo no voy a la iglesia un día no pasa nada, pero es que si yo no oro esta semana, Dios no me va a dejar de amar. Cuando usted vive su vida de esa manera, usted está haciendo lo que la Biblia habla de que usted es un tibio. Usted no se calienta y usted no se enfría. Cuando usted se empieza a enfriar, usted va y corre y se calienta un poquitico, pero nunca está caliente. Está viviendo en tibieza. Está viviendo en tibieza. Yo le pregunto, ¿no está cansado de lo que siente en las noches? ¿No está cansado del terror en las noches? ¿No está cansado del miedo, de los pensamientos, de lo que llega? De que si alguien está hablándome, de que si voy al baño y me están mirando. De que llegué a mi, cu a mi cuarto tarde y había alguien sentado en la cama. ¿No, le da, no está cansado de eso? Le, le recuerdo que a su manera no va a poder luchar con eso. Zacarías 4.6 que no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, es con mi espíritu santo, el que camina al lado de mí, y a donde sea que yo vaya, todas las tinieblas retroceden, porque con él nadie se mete, a él nadie lo toca, con él nadie juega, nadie tiene autoridad sobre él, nadie puede pasar sobre encima de él, nadie puede doblarle el brazo, nadie le puede ganar, es hora, gente, es hora de que usted entienda, de que usted tiene que tener una relación con el cielo, usted tiene que tener una relación con el eterno, con el rey del universo. Ay, papá, pero es que yo he sido muy malo. Señor, pero es que yo me he equivocado mucho. Señor, pero es que yo me he metido mucho la pata. Mira mis decisiones. Mira la gente que me conoció antes. ¿Qué van a decir de mí? Mira la persona que escogí Mira dónde me metí Mira las mentiras, mira lo que nadie sabe Mira cuando cojo cosas que no me pertenecen ¿Cómo me vas a usar? ¿Cómo me vas a usar? Y la voz de Dios Que llega como un susurro suave A su corazón le dice En la Biblia, en la palabra Utilice gente peor que tú En la palabra Utilice gente peor que tú gente que se equivocó más que tú ¿qué te hace pensar que no te puedo utilizar? ¿qué te hace pensar que no puedo hacer algo contigo? ¿qué te hace pensar que no puedo coger tu vida y levantarla? si en la Biblia utilice gente mucho peor que tú el problema es que has estado creyendo las mentiras de Satanás de que ya no te va a usar, de que ya no va a pasar nada, de que ese tema de los milagros y las maravillas solo son para esos pastores super ungidos, de que los milagros y las maravillas son para esos que oran demasiado y que duran horas y horas y horas orando. No, yo veo un hombre, yo veo un hombre que se equivocó, que lo negó, que tenía rabia en su corazón, un hombre que fue utilizado por Satanás, pero ahora es la roca de la iglesia. Ahora es la roca de la iglesia y veía milagros a su alrededor. Es hora de que usted crea que sus errores ya fueron pagados. Es hora de que usted crea que el pasado ya quedó atrás. No permita que el pasado lo siga acusando. No permita que Satanás venga en la noche a recordarle sus errores. Respóndale con la autoridad que usted tiene del cielo y dígale, Jesucristo pagó por mis errores. Jesucristo pagó por mi pasado. Jesucristo pagó por las cosas que hice. Y ahora tengo libertad para poder adorarlo y levantar mis brazos. Acá venimos, Señor. Acá venimos, Señor. Acá venimos a este lugar. A tu presencia, papá. A encontrarnos contigo. Porque estás buscando gente no perfecta. Estás buscando gente dispuesta. Estás buscando gente dispuesta que diga sí y amén. Estás buscando gente que diga, Señor, aquí estoy. Haz algo conmigo, papá. Úsame, utilízame. Señor, seguro me quieres usar. La voz del Espíritu Santo va a venir, te quiero usar porque te amo. Te quiero usar porque no te pronto eres el hombre más grande del planeta. Pero lo puedes ser con mi presencia. Porque nadie te ha usado. Porque nadie ha dicho que vales algo. ¿Quién da un peso por ti? Ay, Él no va a lograr nada. Él nunca va a hacer nada. Pero yo te puedo usar yo te puedo usar yo te puedo usar del fango, del lodo del barro salen los pastores del barro de la mentira de la oscuridad salen las adoradoras y los profetas de esos lugares de maldad y de oscuridad sale gente que Dios va a usar mucho yo le pido a usted esta noche si usted quiere que Dios lo use si usted quiere ser usado por Dios levante sus manos al cielo es donde usted está levante sus brazos al cielo si usted quiere ser usado por Dios si usted quiere ser utilizado por el Espíritu Santo dígale papá aquí estoy con mis errores y defectos aquí estoy señor Aquí estoy con mis ideas y con mis pensamientos. Aquí estoy con mis miedos, Señor. Aquí estoy con las cosas que no hago bien, Señor. Aquí estoy con mi falta de fe. Aquí estoy a veces dudando de lo que tú puedes hacer. Aquí estoy, Señor, a veces no confiando en lo que tú haces conmigo. Pero yo quiero, Señor, y yo anhelo, Señor, que tú hagas algo con mi vida. Que tú levantes esta vida y que hagas algo con ella, Señor. ...que tú hagas algo con mi vida papá... ...que tú uses a este hombre... ...a esta mujer... ...y hagas algo con esta vida Señor... ...tú asignas propósito... ...a Simón el pescador... ...el hombre que estaba en sus vueltas y en sus cosas... ...le asignaste un propósito eterno... ...y hoy dos mil años estamos hablando de él... ...hoy después de dos mil años estamos hablando... ...Pedro, la roca de la iglesia... ...sobre quien iba a ser cimentada la iglesia... Fue un hombre pecador como usted y como yo. ¿Por qué no cree que Dios lo puede usar? Padre, aquí están, Señor. Aquí están esta gente. Háblales. Háblales, Señor. Muéstrales el futuro. Muéstrales lo que puedes hacer con ellos, Señor. Empieza a mostrarles en sus mentes, en sus corazones, lo que puedes hacer con ellos, Señor. No son sus errores. Los errores hoy pierden validez en el nombre de Jesús. El pasado queda atrás en el nombre de Jesús. Eres perdonado. Eres perdonada. Deja de darte juete y látigo por lo que pasó. Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Ya lo que pasó no tiene autoridad sobre tu vida. Camina adelante. Camina adelante lo que Él tiene. A lo nuevo de Dios. A la nueva tierra. A la nueva promesa. Al nuevo lugar que Él tiene para ti. Señor háblales. Háblales Espíritu Santo. Háblales al corazón papá, un encuentro contigo Señor, háblales Señor, háblales papá, háblales Señor, háblales Jesús.
1: ¡Gracias son... por
0: sentada que Dios quiere usar. En esta iglesia hay gente que Dios quiere usar. Hay gente que Dios quiere levantar. Hay gente que Dios quiere coger y hacer brillar en medio de los demás. A veces qué pena que coja el micrófono, pero es que la garganta está... A veces, chinos nosotros nos quedamos con que con que Dios no hizo mucho. De pronto no hemos visto milagros, no hemos visto cosas en medio de nosotros. Pero la promesa más grande que Dios nos ha entregado aparte de su Hijo Jesucristo es que cosas mayores haríamos en su nombre. Tal vez Dios no, no ha hecho un milagro poderoso con su vida hasta este momento como usted lo quiere ver. Pero en la palabra hay miles de milagros que Él hizo. La palabra está llena de milagros que Jesucristo hizo en medio de nosotros. Y yo le invito a que en esta noche usted, proféticamente, que su boca declare, porque las palabras tienen poder. Lo que usted habla con su boca tiene mucho poder y tiene mucha autoridad yo le invito a que en esta noche usted profetice sobre su vida, que usted profetice sobre lo que usted anhela ver y que usted diga, Señor, así como lo hiciste con Pedro, así como lo hiciste con el apóstol Pablo, y así como lo hiciste con Daniel, y así como lo hiciste con Elías, y así como lo hiciste, Señor, con esta gente, con estos héroes de la fe, también lo harás conmigo, también lo harás conmigo, lo harás una vez más. Porque yo creo en mi corazón que yo también voy a ver al Dios eterno que ellos conocieron. El Dios que está en la Biblia no es únicamente para la Biblia. El Dios de la Biblia está para nosotros todos los días. Y lo que ellos disfrutaron también lo vamos a poder disfrutar. El tema es que no creemos que puede pasar. Eso fue solamente para ellos. Dios, ¿cómo va a ser un milagro con mi vida? Si le he pedido y no pasa nada. Pero si le he clamado y no ha sucedido nada. Yo le invito a que renueve su fe en esta noche Y que usted diga Señor yo creo en que vas a hacer algo poderoso conmigo Señor yo creo que mi familia te va a conocer Yo creo que mi corazón se va a entregar De una vez por todas a tu presencia Señor las deudas que tengo que me están consumiendo Que me están matando se van a ir en el nombre de Jesús Señor mi familia que está consumida en mentiras Te va a conocer lo hiciste con ellos y también lo harás con nosotros lo hiciste con ellos también lo harás con mi vida Señor hoy pido Señor tu promesa queremos ver cosas mayores que ellos en tu nombre queremos ver cosas mayores papá milagros y maravillas en medio de nosotros Jesús
1: confiado <tose> no cesare,
0: siempre ha
1: sido fiel
0: gracias papá gracias por lo que hará señor Gracias por lo que vas a hacer con tu pueblo y con tu iglesia, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas y creo en ti. Sé que lo harás otra vez. No abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo viste el mar, eres montaña.
1: Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. viste el mar, en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, creo en ti. Sé que lo harás otra vez, mis hermanos, creyendo en ti. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez.
0: Si Dios nos ama chinos, si Dios nos ama mucho y quiere hacer muchas cosas con nosotros, no está buscando gente que no se equivoque, está buscando gente que quiera obedecerlo quiera caminar con él, que quiera caminar cuando se ponga difícil, que quiera caminar cuando no sea fácil, que quiera caminar cuando sea incómodo, que quiera caminar en esos días en donde no hay muchas ganas de caminar, pero si caminamos con él y estamos cerca a lo que él puede hacer, vamos a dar cuenta de que él es muy bueno, 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 bueno Dios y puede hacer mucho en medio de nosotros, si usted lo cree y si usted cree en su corazón, Cosas increíbles van a empezar a pasar en su vida Dios lo quiere utilizar Dios quiere hacer con usted cosas grandes Él brilla a través de lo que pueda hacer en usted No le permita a Satanás más territorio Haga algo por su vida Pelee por su vida Entréguele su corazón a Jesucristo Póngale sus esperanzas integre las llaves de su vida Y Él se va a encargar Y se va a glorificar en el nombre de Jesús oramos.
1: Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este mensaje haya sido
0: bendición para tu vida. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje o que Dios habla a tu corazón, si quieres sígueme en esta oración. Señor Jesús,
1: a partir de hoy te recibo en mi corazón. Te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te pido Señor Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Esperamos conocerte pronto, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que aparecen aquí.